0: Bueno, estamos en vivo desde Vicente López, Buenos Aires, hacia Mérida, Yucatán, México, con los compañeros del Teatrito. Tenemos hoy a, a la querida licenciada Amanda eh, Quesada Llanes, que mmm, es nacida en México. ¿no? actriz, bailarina, directora, iluminadora, gestora cultural y fundadora y codirectora del Centro de Investigación Escénica del Teatrito, donde investiga sobre el cuerpo del actor y el bailarín en escena, la animación de títeres de sombra sobre pedagogía artística enfocadas a la infancia. Directora general del Festival Independiente de Teatro Íntimo FITI Encuentro Internacional, y coordinadora del proyecto Cruzando Fronteras, Capítulo México. A su lado lo tenemos también a Ricardo Andrade Jardí, mexicano catalán, director, dramaturgo, actor y periodista. Tiene unas cuantas obras escritas en, en su haber, este, y es además articulista de opinión política y cultural del periódico Poré, de Yucatán, fundador del Consejo Nacional de Comunicadores Ciudadanos, colaborador de diversas publicaciones de opinión pública y contra información latinoamericana. Bueno, de estas invitades que tenemos en el, en el día de hoy, damos comienzo a este ciclo de, desde, de, de contexto tipea que, que hemos dado a llamar, eh, documento... ¿Cómo estás? Creo que estamos con un poco de delay, me parece.
1: Hola. Bueno, no sé, es muy raro estar. Gabriel, ¿vas a hablar? Ok, escuchamos.
0: Los escuchamos, Amada Ricardo, por favor.
1: No, no escuchamos la pregunta bien a bien, porque sí estamos teniendo como problemas para... para... ¿Puedes repetirla si hay pregunta? Perdón. Dale, Gabo. No,
2: hicimos una presentación y para romper un poco el hielo y que los conozcamos todos, eh, a mí se me ocurre preguntarles ¿Cuál fue su primera aproximación, su primer contacto con lo escénico, con lo teatral?
1: Pues bueno, empiezo. Este, este, en mi caso, fue desde muy pequeña eh, la intención de querer estar en escena. Lo más, lo más cercano era la escuela y todos estos numeritos que se arman en la escuela. Ese fue mi primer acercamiento escénico en la escuela. Después, el que yo haya visto teatro, recuerdo perfectamente que la obra que me impresionó es Pedro y el capitán, fue la primera obra de teatro que yo vi y que quedé impactada por todos los aspect, en todos los aspectos, en lo teatral y en el contenido de la obra. Y eso creo que me ha marcado bastante. Y bueno, y algo que no puedo obviar también es el, en México, los niños, las niñas de mi edad, y más para atrás también crecimos con, al, con un cantautor que se llama Cricri, que hacía canciones infantiles muy, muy narrativas, ¿no? Y bueno, puedo decir también que desde muy pequeña escuchaba esas canciones, intentaba representarlas, ponía a mi familia, ensayaba, practicaba, y les decía, ahora sí, siéntense. Mi prima y yo hacíamos alguna demostración de La Muñeca Fea, El Ratón Vaquero, que son canciones muy conocidas de este lado de, de en México, y de la generación como la mía. Esas fueron como los primeros acercamientos al teatro, así, sin alguna pretensión. Bueno, sí algunas, pero no lo sabía en ese entonces. Y bueno, y después ya mayor decidí que lo que a mí me, a mí me interesaba, no sabía que era la escena en sí, la, lo teatral, sino me gustaba la actuación. Y desde pequeña pues no sabía, no tenía como, yo vivo, viví desde muy pequeña en Mérida, Mérida es una ciudad en la provincia de, de, mexicana, Yucatán, que en ese entonces pues no teníamos teatros, no teníamos escuelas de teatro. O sea, había muy poca información y muy poca forma de acceder a ella también, ¿no? Entonces, eh, creciendo, me fui enterando que en la Ciudad de México habían escuelas para estudiar teatro y es así como me empecé a acercar a la decisión de tomar como una carrera, como una forma de vida, que en ese momento no sabía que iba a terminar en esta locura que es el Centro de Investigación Escénica el Teatrito. Pero mis primeros acercamientos fueron así, muy como, como de niña, jugando, jugando siempre, pero representando y sobre todo, porque los niños y los juegos siempre está en la representación, pero siempre ponía yo a un espectador espectadora, espectadora eh, que, nos vea, que nos viera, a mí y a mi prima jugar, ¿no? Entonces, bueno, así es como contar de algo bastante personal. Eh, y también el cine, claro, es un referente importante el cine para mí que era lo que más tenía acceso no el teatro sino el cine y en ese entonces el, el cine que se veía mucho en la televisión es un cine donde sucedía casi todo en, en a, centros nocturnos donde las donde las mujeres en ese entonces que más que actrices eran bailarinas hacían es, eh, momentos de la obra en, bueno, de la obra de la película en donde ellas bailaban Ay, y, y, y esa movilidad, esa, esa vida que yo veía en ellas cuando hacían eso, más que cuando actuaban porque no eran actrices, eran bailarinas, eh, a mí me llenaban de vida y de más que de vida como de duda, de saber cómo lograr eso y cómo, cómo es que estaban y hacían eso y, y, y yo quise probarlo. Y, bueno, tuve familia que apoyó mucho esta decisión, que, que me apoyó para irme a estudiar porque en Mérida, como les decía, no existía ninguna escuela ni de teatro, ni de música, ni de danza. Y decidirme a México a estudiar y a prepararme. Y de ahí, pues, las locuras que luego contaremos. José, no Ricardo.
3: Eh, pues, bueno, yo, mi historia fue... Eh también desde muy pequeño me acerqué al teatro, yo estudié en una escuela que podríamos haber dicho que sería la escuela de cuadros del PC mexicano entonces, cuando estaba en la primaria, y ahí llevaba el taller de teatro, siempre me gustó, me gustó mucho más la dramaturgia, ya desde muy chiquito escribía las obras de teatro que, que mis compañeras representaban en, en la escena, eh, luego eh, por diferentes razones de carácter político, eh, descubrí que se podía hacer teatro y además militar el teatro, eh, gracias a un eh, grupo que en México es una leyenda el teatro independiente, Contigua América, en ese entonces comandado por Raquel Seguane y Blas Braidot, eh, quienes habían quedado en México después del exilio del Galpón de Uruguay, eh, como pagando la deuda que ellos sentían que tenían con con México y crearon todo un movimiento, fueron impulsores de todo un movimiento de teatro independiente. En una crisis militante yo llegué a ese teatro y me di cuenta que lo que yo había estado buscando toda la vida eh, era algo así. En realidad llegué a estudiar actuación porque quería dirigir cine. Eh, luego entré a la escuela de Ludwig Margules, al Foro Teatro Contemporáneo, y ahí, cuando hice mi primer ejercicio de dirección, me di cuenta que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida. Y en estas estoy. Ahora, eh, pues, eh, aquí, estando desde hace 21 años en el Centro de Investigación Escénica el Teatrito y el Espacio Cultural Autogestivo del Teatrito Yucatán. Es más o menos por ahí.
2: Muy bien, muy bien. Siempre hay una primera imagen, ¿no? Cuando... Un, un primer contacto y está bueno recordarlo porque estamos acá trabajando, haciendo esta experiencia que se llama documento teatral de identidad y la identidad tiene que ver mucho con esos primeros comienzos eh, no sé qué piensan ustedes, pero para nosotros la identidad siempre está en proceso digamos, es un, un proceso que nunca termina no algo así como, como lo humano, no tiene que ver con con nuestros cambios, nuestras búsquedas, nuestros deseos. Eh, ahora, en de un rato vamos a hablar de la identidad. Alejandro, vos te algo.
0: Sí, este, para seguir ahora que traía a Ricardo, a Amanda, ya desde el teatrito propiamente dicho, haciendo icono, eh, que nos cuenten un poco. ¿Cuál fue el recorrido que, que hicieron con el teatrito, el recorrido escénico? Este, ¿cómo, ¿Cómo van trabajando desde de ahí después de tantos años? ¿no?
3: Eh, bueno, ahí yo le puedo recomendar a la gente que lea una obra que se llama La Fantástica Fuga de Asdrúbal Huracán y Estrellita Poca Luz. Este, está editada por, Edita. por Fundamental Ediciones y contexto. texto.
0: Acá, acá está, acá la tenemos, acá la tenemos.
3: Exacto, ahí viene, yo creo, que una buena parte de lo que ha sido la historia del teatrito, o una forma ficcional de esa historia, y, y bueno, creo que si la gente quiere saber, tendría que leerlo eso, lo que podemos ir contando es un poco el que, el, el que bueno, algo hizo que estas dos eh, subjetividades nos encontráramos en el universo, este, que coincidiéramos en tanto tiempo, tanto espacio, como dice una canción. El por amor, ahí.
0: El amor. Este, un,
3: un poco por ahí, ¿no? Este, o un mucho por ahí. Y, y que bueno, finalmente, cuando, cuando empezamos a soñar eh, el transitar un proyecto como este, eh, no fue solo Ricardo y Amanda, había otras subjetividades que, que ayudaron a impulsarlo, por supuesto. Eh, pero pues, que estamos los que lo hemos resistido, ¿no? Este, y, y que finalmente lo hemos resistido por las grandes coincidencias eh, que tenemos en algunas cosas, de cómo por dónde y para dónde queremos eh, hacer esto y, y el mundo que queremos construir para el futuro, ¿no? Eh, para nosotras el teatro eh, es una herramienta de transformación eh, política y social. Eh, no nos cabe la menor duda eh, en nuestra eh, eh, poética de eso, y desde ahí construimos ¿no? eh, lo, que, lo, que hemos lo que hemos ido soñando eh, como producción simbólica, siempre pensando en el mundo o, o denunciando aquello que no nos gusta de la realidad que vivimos hoy, eh, o bueno, que vivíamos ayer porque hoy ya es un incierto, este... Y, <risa> Y, y tratar de proyectar eh, eso que nos gustaría ayudar a construir en el futuro. Entonces,
1: pues bueno, este, yo diría que la historia del teatrito está desde, desde el momento en que estas dos entidades y, bueno, y otros más habíamos salido recién egresados de escuelas profesionales de teatro y que mirábamos en lo que ya estaba establecido, más que institucionalmente, también por la gente hacedora de teatro, que sus objetivos eran solamente buscar qué teatro les daría las puertas, qué director les daba la oportunidad, qué dramaturgo escribía algo que les interesara. Nosotras pensamos, entramos justo en un momento en donde no es que no creyéramos en eso, porque como bien dice Gabriel, la identidad es orgánica, ¿no? Yo pienso que es orgánica, así como nuestro cuerpo va transformándose, en ese momento éramos jóvenes, muy, más que muy dispuestos a comernos el mundo y el mundo que nos proponían los que estaban más adelante de nosotras no nos interesaba mucho, ¿no? Esas formas, ¿no? Y entonces las formas las empezamos a imaginar nosotras y esas formas fueron algo eh, para algunas personas podrían decir que marginándonos de lo que estaba sucediendo en lo que en lo que se podía contar o se puede contar como historia de teatro eh, del teatro en México en nuestra época estoy hablando de 1999 donde cada quien estábamos terminando nuestra carrera de dos escuelas diferentes con procesos muy distintos eh, pero que finalmente nos encontramos en la, en la necesidad de hacer lo que queríamos sin pedir permiso. Y pues ahí fue el, el clic y pues empezamos a generar el espacio del Teatriz del Centro de Investigación Escénica en la sala comedor de un departamento en una colonia popular en la Ciudad de México. No éramos nosotros dos, éramos varios más. Y pues perdón, sí... Que decía, no,
0: no, Ale? que ustedes eh, comienzan en la Ciudad de México primero. Así es. Y de, sí, sí. Y después recién llegan a, a Mérida. Sí, ¿Qué tiempo, ¿qué tiempo será esta transición?
1: Fue muy pronto, eh, te digo. Yo, yo, Ricardo vivía, nació y vivió en Mérida, en Ciudad de México. Yo nací y crecí en Ciudad de Mérida me voy al DF a estudiar teatro, ahí nos encontramos, terminando las carreras. Como yo tenía familia en Mérida y siempre hemos buscado, bueno, al menos en mi caso, como mi en provincia, la ciudad me comía. Para mí la ciudad era demasiado. Entonces pensamos que Mérida podía ser una opción para un, un espacio que estábamos ya generando en México DF, eh, en ese entonces era México DF, eh, que les decía que era dentro de un departamento con un compañero que nos prestó y se dio su espacio, su casa, que era su casa, y ahí la primera dramaturgia que, que, que representamos fue la de Ricardo, con una obra que estaría muy ad hoc para estos tiempos.
0: ¿Cuál? Si bien
1: <risa> se llama eh, El momento de saberse, ah. es una obra que... ¿sí? en donde están dos personajes, y los dos personajes están separados eh, con la sala a distancia que ahora nos requieren o nos quieren imponer en el teatro. Entonces, nosotros ya estábamos jugando, bueno, no jugando, sí jugando, investigando, algo que proponía desde la dirección Ricardo, que es el teatro estático. Entonces, es ahí donde empezamos a probar ese teatro estático donde gracioso, o sea, ahorita lo digo de, de broma, ¿no? No estábamos probando la sana distancia, estábamos probando el teatro estático, pero que vendría muy bien en este momento porque los actores, los dos actores, eh, los personajes siempre estaban separados y mirando al frente y así se hablaba, no había ninguna interacción entre, entre los dos personajes hasta el final de la obra. Eh, entonces, bueno, esa fue la primera obra que, que, que empezó a... a que se, pro, que se hizo en DF y que nos llevó también a, a, que, a que otras y otros compañeros teatreros quisieran probar el espacio y así fuimos creando otro espacio más grande en donde pues se pudrió todo, eh, no no se pudrió todo, si no, nos dimos cuenta que las necesidades de cada uno te, eran distintas, la era... Sí, esa es la verdad, que tenían, unos tenían la necesidad de ensayar en estos espacios independientes y alternativos en, en su momento, pero ensayar para irse a los espacios institucionales. y a... No, este es nuestro teatro, esta es nuestra investigación. Ahí se corta bueno, Hola. creo que siguen, pero... Se fue.
0: Ah, estamos con algunos inconvenientes, me parece, ¿no? y,
1: y, y, nos, y nos fueron bifurcando y a nosotras nos llevó a a mí en mi caso, a regresar a Mérida y generar este mismo proyecto en una ciudad donde no se tenía, insisto, ninguna escuela de teatro, ningún acercamiento al arte más allá del que ya existía culturalmente como La Trova, La Carana el teatro regional, pero que estaba muy alejado a lo que nosotros estábamos haciendo en ese
2: momento. a hacer una pregunta? Una pregunta. Eh, retomo el hilo. Me interesa, me interesa retom retomar el hilo. Eh, ¿Cómo definen su estética, su poética, su ética eh, teatral? Si bien... Eh, Ricardo estuvo planteando algunas cosas y ahora Amanda trae la idea del teatro estático eh, ¿cómo la definimos? ¿cómo define eh, el centro de investigaciones escénicas? Uy
3: este bueno yo primero me gustaría pensar que, 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 no, que no quiero que no quiero definirme en una cosa que este una queda que nos ha llevado por muchos eh, eh, caminos, eh, caminos eh, que nos han hecho explorar desde el que por ejemplo, eh, como un origen de, de nuestro proyecto. Eh, Creo yo mucho en, el, en la intimidad teatral como una forma de acción política y social del teatro, algo que hemos hablado mucho con ustedes desde que nos conocemos o desde que nos cruzamos la primera vez, y me apropio esas palabras porque por ahí yo definiría quizá lo que es hoy nuestro teatro, ¿no? Este, un teatro que nosotros... Nos gusta decir estamos haciendo hoy, los casos de hoy van a estar haciendo mañana. Y fuimos eh, un poco cuáles van a ser los protocolos para regresar después de la pandemia, los espacios escénicos y demás. Pues es algo que el teatrito eh, y quizá el teatro independiente en general, pero el teatrito lo ha tratado. a Claro, eh, no, eh, y porque aquí se me va la imagen, pero bueno, eh, qué más, y, y, y lo que estoy en este momento que estamos interesados en buscar eh, una estética que nos, con, nos acerque y nos comprometa más con la defensa del territorio, del cuerpo como territorio, eh, eh, del territorio geográfico que uno habita eh, del territorio geográfico que compartes con otras y otros eh, eh, siempre hemos bueno, un teatro que intente denunciar el extractivismo eh, como una política de muerte eh, desde la idea de donde está no nos parece sana, eh, no nos parece eh, eh, verdadera, sino lo que el mundo nos ha enseñado, el capitalista nos ha enseñado en el sentido de que eh, el desarrollo solo es para unos cuantos. Vemos eh, que en este momento histórico del mundo, producto del capitalismo, este sin duda eh, animal, eh, la alimentación que tenemos, de la destrucción del medio ambiente que de eh, alimentar automóviles en vez de personas, de destruir eh, selva para construir para sembrar monocultivos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es decir que hay en ambientalmente responsables, no pueden dejar de ser eh, políticamente responsables, eh, que la búsqueda que yo creo que hoy tenemos eh, es eh, eh, poetizar la politización de nuestras vidas. ¿no? Yo creo
1: que también eh en lo íntimo, en lo pequeño, es lo que nosotros buscamos, ¿no? Dentro de toda esta vorágine que nos dice que en lo grande, que en la competencia, que en lo mejor, más, en lo pequeño, tal vez no desde, o sea, como insisto, voy a, a tomar esto de Gabriel, yo le puse el organismo, ¿no? pero nuestras identidades son orgánicas pero, pero final ahí en lo íntimo y lo pequeño lo que para nosotros es grandioso ¿no? el compartirnos compartir la vida y compartir lo que hacer de nuestra vida que es el teatro que nos acompaña siempre el tener un espacio como un espacio para que para que el público pueda, pueda ver diferentes estéticas, sino también para que el público pueda espacios íntimos, transitar espacios colaborativos. Eso sí y creo que se está dando y se está a partir de estos nuevas imposiciones. O y entonces nosotros se va transitando, que hay que transformarlo, hay que viralizarlo, por así decirlo, de más fuego a... ...se segunda desde lo íntimo, lo que
0: se está, Bien. se está cortando un poco, hay que está bueno comentar que tanto Ricardo como Amanda en este momento nos decían que hay un, un huracán eh, pasando por, por la zona de, de Mérida y bueno, este, estamos teniendo algunos inconvenientes con la... Con la comunicación que la imagen va bien el, el audio se entrecorta un poquito pero bueno esperemos que se pueda restablecer este, de paso comentamos que están llegando muchos saludos por ejemplo de Gustavo Martinzik Elina Martinelli con el quien compartimos este, un fit y un encuentro internacional este, María Paula Company compañera nuestra de, de contexto que está acá también prendida Carolina Graf Manuel Lucena desde de Brasil, este, Santiago Chechenia, muchos muchos este, muchos mensajes, muchos cariños están llegando. Eh, así que, bueno, nada, es, la, es la, la alegría de poder compartir. Bueno, a ver, eh, ya que mencioné este, este encuentro que decía Eli, que mandaba saludos, ¿qué es el FITI? Con, contenos qué es el FITI.
2: Sí,
1: es un espacio que se ha generado desde hace 20 años, es un encuentro entre teatralidades de diferentes eh, latitudes. Es una necesidad que tuvimos con... de provincia de... 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 De que también puede ser la generación del que tenemos con ustedes y con muchos otras otros eh, compañeros teatreros, eh, eso es lo que puedo decir.
3: Eh, bueno, creo que es un encuentro eh, etnográfico, político del arte, que eh, bueno, este año no se ha podido realizar por el medio de la emergencia sanitaria, eh, también eh, era un año en que nos estábamos preguntando mucho eh, qué queríamos hacer o qué queremos hacer con el FITI, eh, como, como pensar otros FITIs posibles y otras formas posibles de seguirlo realizando, ¿no? Y la pandemia nos vino como anillo al dedo para planteárnoslo ¿no? o replanteárnoslo. ¿no? Este, este es un chiste político en México este, y, en este momento. Este, y, y bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Un, un espacio de encuentro donde hemos logrado afianzar una red muy importante para nosotros, de afectos con otras teatralidades. Este, y, y que eh, es un para nosotros es una semana o un mes, depende de cómo se organice la FIT, de, de un abrazo continental o iberoamericano, que fundamentalmente el FIT se ha hecho con Iberoamérica, aunque ha habido otras nacionalidades presentes, este, entre eh, aquellas y aquellos que compartimos una muy parecida de hacer las cosas eh, una visión que, eh, que nos acerca mucho en la idea del mundo que nos gustaría habitar este, y que finalmente el encuentro nos da como la posibilidad de ese eh, gran abrazo eh, al año entre estas eh, teatralidades y, y, y estas poéticas ¿no? Este, Últimamente el FITI se ha ido gestando en colaboración con otras y otros eh, proyectos, este, grupos de teatro eh, de, de diferentes países. Entre esos está Célula CIPE, Contexto Tipea, eh, el Caleco, ¿no? En DF, el Galpón de las Artes en, en Mar del Plata, Argentina. De alguna manera, siempre está presente la vorágine de Tucumán. Eh, este, y que, bueno, finalmente son por ahí eh, el, una respuesta que nos hemos sabido dar o que nos hemos querido dar eh, para pensar el mundo, para pensar el arte fundamentalmente para pensar el teatro y el teatro independiente en particular, ¿no? Eh,
2: Muy bien eh, quiero dejarlos tranquilos que se está escuchando perfecto y se ve bien, digamos, a lo mejor en las interferencias que tenés las tenemos nosotros acá, pero en, el, en, en la operación que se está viendo en vivo eh, está saliendo todo perfecto, así que está genial. Eh, bueno, les mandamos saludos a todos los que están ahí eh, presentes y mandando a ellos también sus abrazos. Y me interesa ahora... ...pensar con ustedes, ayudarlos a pensar... ...tienen muchos, tienen muchos eh, seguidores... Eh, ...así que manden besos y manden saludos... ...porque eh, hay muchos seguidores... Eh, ...me interesa pensar ya que ustedes hicieron la introducción... Eh, ...dos cosas... ...primero es cómo hacer... ...cómo es hacer teatro... Eh, ...en Mérida... ¿no? ...en Yucatán... Eh, ...que está fuera del centro... ...que me imagino que es Ciudad de México cómo es hacer teatro en, un, en una especie de, de lejanía o eh, de conurbano, como nos pasa a nosotros en Vicente López, frente a la ciudad de Buenos Aires, y qué es hacer teatro independiente y autogestivo también, ¿no? Reivindicar esta cuestión del teatro independiente. Toda la gente que nos está viendo, en general, me parece que eh, reivindica esta idea del teatro independiente, autogestivo. Eh, ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo
1: pues bueno, eh, para... ¿Cómo es hacer teatro desde una ciudad como Mérida? Pues desde que llegamos fue algo difícil, fue contracorriente, porque lo que se tenía muy planteado son las estructuras teatrales, ni siquiera, ni siquiera estamos hablando del contenido de las obras, sino... Yo voy al teatro, pero a la arquitectura del teatro, que en Mérida sí tenemos teatros, eh, te, teatros de estos más convencionales que aunque no se utilicen del todo para hacer teatro la gente cree que ese es el teatro entonces llegamos primero a encontrarnos y a enfrentar esos conceptos de teatro como arquitectura que se tenían luego eh, enfrentar espacios de teatro como el contenido teatral y la cercanía con el público y, y el hacedor teatral y eso ha sido... Eh, creo que un aporte desde nuestra particular forma de hacer el teatro y las artes para que esta ciudad ya en estos momentos existan diferentes alternativas de teatros y de artistas que presentan sus obras con un concepto muy similar al que nosotras y nosotros decidimos hacer desde el Distrito Federal y llegar a Mérida con ese concepto. Entonces creo que... Eh, lo, ¿cómo, ¿Qué difícil ha sido? Pues sí, muy difícil, pero también ha sido algo que ha abierto puertas para que otras y otros lo prueben y vean que es factible y que es real. Y que, bueno, más allá de que decidan hacerlo de otra manera, en nuestro caso es bien importante la forma en que nosotros hemos llegado a, a decidir cómo vamos a compartirnos. Y eso es importante comentar nuestro teatro es por cooperación solidaria. Nosotros apelamos a que el público sepa que no es que no existan el capitalismo afuera y, el, y las necesidades económicas generadas ya, de, ya, por, de, ya por esta sociedad, sino sabemos que existen otras formas de relacionarnos en donde el dinero no sea eh, el factor de cambio, sino más bien eh, que sea eh, la entrega, o sea, la entrega, en este momento, que no, que no valorábamos, bueno, yo sí, bueno, sí lo valorábamos, el hecho de que alguien diga, me paro de donde esté y me voy al teatro a ver lo que me propone un grupo, que ahora vamos a estar con ese pendiente de quién va a querer hacer eso. Eso es valorarlo, y nosotros lo valorábamos igual que valoramos nuestro, nuestro trabajo, y nuestro esfuerzo como creadores y como creadoras de arte, pero no lo poníamos en balanza como, como monetaria. Entonces creo que nuestra forma de, de provocar al público para acercarse al arte creemos que es una creación de, 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 de espacios para transitarnos, para para darnos de otras maneras posibles. Entonces sí ha sido muy fuerte el enfrentamiento, pero también creo que ha sido una propuesta que es necesaria y que ahora vamos a corroborar que es importante tomarla en cuenta para estos tiempos que siguen, ¿no? No sé... Bueno,
3: ahí un poco en, en ese sentido de lo que habla Amanda, a mí me gustaría eh, decir que finalmente nosotras hemos transitado desde hace mucho porque lo creemos, creemos en la solidaridad eh, como un sentimiento, ¿no? Este, como la ternura de los pueblos, pues, y, y, y en algún punto decidimos que nuestro teatro tenía que hacerse de esa manera, ¿no? O sea, nuestro trabajo era presentar con toda nuestra honestidad y responsabilidad escénica el, el, lo que queríamos mostrar y solicitarle a la gente... Eh, que de manera solidaria, quien pudiera poner económicamente, quien pudiera poner en especie, quien no pudiera poner y demás, eh, se hicieran responsables de, de esa entrega que teníamos desde un lugar eh, con aquel que además se había tomado la molestia de moverse desde quién sabe dónde, ya sea cruzar la calle o venir desde el sur de la ciudad o el norte de la ciudad a ver lo que se le proponía. Eh, en este momento de pandemia, los espacios como los nuestros, eh, los espacios independientes, eh, los espacios culturales, no solo los teatros, eh, estamos sufriendo el, el haber cerrado, estamos sufriendo económicamente, eh, frente al capitalismo, eh, ese cierre, pero también estamos teniendo la respuesta de esa gente que ha pasado por aquí, sabe lo que hacemos, que ha visto cómo lo vivimos y cómo lo hacemos y que se ha acercado eh, telefónicamente, este, virtualmente, eh, para, para que el, el, el espacio que si bien no está abierto, pueda seguir subsistiendo. no este, y, y pues bueno, ahí es donde nosotras encontramos eh, que, que se han ido generando eh, redes desde lugares que tal vez no habíamos pensado que iban a ser redes, ¿no? Es decir, ese, esa gente que algo le ha aportado a nuestro espacio eh, o el trabajo que ha visto en nuestro espacio, la honestidad con la que hemos hecho ese trabajo y que de la misma manera eh, nos ha, eh, se ha puesto en contacto con, con el espacio para preguntarnos qué necesitamos, qué necesita el espacio, eh, qué pueden, en qué pueden aportar. Y ese, ese tipo de relación eh, me parece que va a ser una relación eh, necesaria, que no hay que dejar que la nueva normalidad que viene, eh, yo no lo voy a llamar normalidad porque lo otro no era normal, eh, lo que viene no va a ser normal, eh, y, y en esa nueva normalidad no dejar que se apropien de, de estas formas, no porque por supuesto que la nueva normalidad va a buscar apropiarse eh, del apoyo mutuo de la solidaridad eh, de la gestión, de la autogestión de todas las formas que el capitalismo ha querido erradicar y que ahora lo va a buscar erradicar desde la banalidad ¿no? eh, desde la no profundización de qué significa el apoyo mutuo ¿Cuál es el origen libertario de algo como el apoyo mutuo, como la solidaridad? Eh, ¿Desde dónde se construye esa idea? ¿Qué es la autogestión? no? O sea, este es algo que tenemos que preguntarnos en este momento, porque, porque el mundo necesita que entendamos eh, que hay que pelear por derechos tan elementales como el derecho a la alimentación, como el derecho a la salud, eh, como el derecho a la educación, eh, y no en lo, no en las nueva, nuevas nuevas neo eh, como la minería eh, la construcción el armado de autos ¿no? eh, que, en, que en México hoy son industrias prioritarias eh, que en realidad son industrias del capitalismo extractivista, del mismo capitalismo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, no hasta la pandemia del COVID-19 y luego vendrá el 20, 22 y 23 y cada uno va a ser más mortal que el otro si no paramos esa forma de devastar el, ter el territorio eh, en todos los sentidos, el territorio cultural, el territorio artístico, el territorio como cuerpo, el territorio como vida, como salud... O sea, eh, el, 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 en este momento, eh, una, un sector esencial, por supuesto, que es la manifestación simbólica, ¿no? Y que ese tendría que estar siendo priorizado como un ejercicio de salud pública, eh, de sanación, eh, junto con la sanidad eh, pública a la que tendrían que estar obligados los estados burgueses eh, que nos cobran los impuestos, pero que no son capaces eh, de poder... Eh, eh, salvar una cosa como, como un virus que se lava, que se muere lavándote las manos con jabón, ¿no? eh, pero que suelen llenar las alas de hospitales, ¿Tenemos? porque vienen del México ancestral, es decir, de la América prehispánica pero nos cierran los mercados pero nos dejan abiertos los bancos y los supermercados es decir, esos lugares donde nos venden la comida que nos está enfermando, la comida que en el caso de México hace mucho más grave una enfermedad como el COVID este, que es la chatarra eh, nos es permitida ir a comprarla pero no nos es no, pero compramos la verdura que, que no dejemos que el nuevo, la nueva anormalidad se apropie de luchas históricas que han intentado transitar incluso dentro del, del, de la sociedad mercantil otras formas que nos ayuden a superar esa sociedad ¿no? muy
2: bien eh... Te voy a decir una postilla política, ¿no? A vos que te gusta la política y sos comprometido. En estos tiempos, en la Argentina, no sé si en otras partes del mundo, quizás también, eh, la palabra libertarios está siendo reapropiada por la ultraderecha, la ultraderecha liberal. Entonces eh, salen a nombrarse o a autonombrarse libertarios, ¿no? Eh, es una cosa eh, interesante cómo se... Eh, resignifica o intentan resignificar o reapropiarse la significación algunos de algunas palabras que son eh, muy muy queridas en la historia del movimiento libertario es el movimiento vinculado al anarquismo ¿no es cierto? Eh, no sé si pasa lo mismo en México <tose>
1: Es que se escucha, se, se, se El final se de tu
3: de tu comentario no lo escuchamos muy bien, pero... pero
1: Lo que a mí sí, me gustaría sí. aportar... A... ¿Sí?
2: Calen, es sobre favor, el Amanda. teatro.
1: El teatro y lo que puede enseñarnos, que es la vida. El teatro en este momento está siendo cuestionado en el, en el sentido de cómo vamos a asumir esta nueva forma que nos quieren imponer, donde el teatro siempre es un contacto con el otro, con la otra, en donde tenemos que, creo que es la oportunidad para que el teatro demuestre una vez más que lo colectivo, que en lo colectivo, que en el bien común es donde encontraremos esa, esa transformación que, si bien yo pensé que en un momento que, que todo esto estalló, yo dije, por fin, vamos a entrar en razón todas y todos, y es una cachetada a nuestra forma de, de mirar las cosas. Y ahí, luego me di cuenta que la cachetada fue para mí, para de, darme cuenta de que no, que todo estaba muy bien hechito para que los que se, se, seamos necios sigamos siendo necios y, aferradas y aferrados, y los que todavía no están tan eh, entendidos en lo común puedan buscar estas nuevas formas de encontrarse en un común, pero no un bien común, sino en un común en donde ellos y ellas buscan solamente la, la, el, la apropiación de pues años de trabajo que no solamente el teatro ha hecho, sino en México, las comunidades indígenas nos muestran que en lo comunitario está la solución a muchas y muchos problemas. Y el teatro no se queda atrás, ¿no?
3: Sí, y en esto que decías un poco sobre la apropiación de lo libertario, pues bueno, efectivamente eh, las derechas siempre... El, por ejemplo, los últimos 30 años, si algo hizo muy bien el neoliberalismo, fue apropiarse de todo aquello. Es más, hoy le llaman capitalismo verde, ¿no? O sea, imagínate. O sea, destruyen selva y dicen que es para sustentar eh, lo que viene. Eh, así de absurdo. Eh, y entonces, bueno, alguien decía Breck eh, en, en el momento fascismo del siglo que qué tiempos extraños son los que estamos viviendo, donde hablar de árboles es casi un crimen porque supone callar tantas atrocidades. Pues bueno, no es exactamente lo mismo, ejercer su oposición a los supuestos progresistas que son igual de devastadores que los, eh, como gobiernos, que los gobiernos de derechas neoliberales, este, todavía peor porque además desarticulan a las a las a las, a las oposiciones de izquierda y abajo eh, llamándonos fascistas llamándonos este conservadores llamándonos este, que no entendemos el cambio y que entonces le hacemos el juego a la derecha eh, cuando aquí la cosa es simple es decir, o se es capit o se es anticapitalista o se está con el capitalismo aunque uno no sea un dueño de un medio de producción y, y que además pues bueno, algo que han hecho muy bien el sistema es convencernos de que, y ahí creo que entra mucho el papel del teatro eh, para tratar de desmantelar la ideología que nos, que nos domina, es hacernos pensar de que hay un capitalismo buena onda, de que dentro del capitalismo se pueden transformar las cosas para mejorar o para que nos vaya un poco mejor, como se llama o se dice eh, que se puede producir infinitamente cuando el ecosistema es finito, eh, pues no podemos eh, no podemos más que esperar que un movimiento de masas como es el fascismo, como son las derechas, eh, porque tampoco hay que olvidar que las derechas y los fascismos eh, tienen un arraigo popular muy grande, eh. Eh, lo piense de otra manera, se, se intente apropiar eh, de las luchas eh, que son contrarias al fascismo. no eh, El fascismo, como dice también Brecht, eh, no, no se puede criticar al fascismo si no criticamos a lo que le da origen, y lo que le da origen es el capitalismo. Eh, y, y bueno, alguien que es medio de un dueño de, que son dueño de un medio de producción que es un explotador, pues puede decirse libertario, pero no lo es, no importa, eh, tal vez lo que hay que cambiar es la idea binaria de qué es lo libertario, qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es sino qué mundo queremos construir y de qué lugar de la historia queremos eh, transitar hacia, hacia la posibilidad de ese mundo o hacia la posibilidad eh, de la destrucción sistémica, porque tenemos enfrente y el sistema que sigue tratando de renovarse en esta crisis eh, para seguir más tiempo, eh, solo puede ofrecer destrucción, explotación y muerte. Y quien se venda y se compre la idea de que esto puede ser diferente, de que, de que no sabemos lo que va a haber enfrente y entonces mejor que sea un capitalismo buena onda, eh, pues está haciéndole un ejercicio eh, ahí sí de apoyo, este... A, a las derechas y al extractivismo eh, que está destruyendo al planeta, ¿no? Este, no hay manera de justificar la destrucción del medio ambiente, eh, no hay manera de, de pensar que el capitalismo eh, puede ser sustentable porque, porque es un sistema económico, político y social y cultural que no puede sustentarse sin destruir eh, las dos cosas que le dan origen, es decir, la fuerza de trabajo eh, y la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, yo creo que un papel fundamental del teatro hoy va a ser replantearnos ese debate que se dejó de dar en el siglo XIX entre el valor y el costo, por ejemplo, de las cosas, ¿no? Este, y no el costo-beneficio, ¿no? porque mientras sigamos pensando en el costo-beneficio, eh, estamos olvidando el valor de vida que se invierte en producir las cosas. Y ahí es donde a nosotras nos interesa eh, tener una injerencia que nuestro teatro eh, priorice eh, eh, lo único, que, que priorice la defensa de lo único que es realmente sagrado, que es la vida, ¿no? este Y bueno, podemos hacer todos los ejercicios que queramos para ver cuántas becas vamos a bajar, cuánto recurso público vamos a tener para hacer lo que queremos, para poder abrir nuestros espacios y seguir jugando eh, desde ese lugar donde además yo sé que este sistema me está destruyendo y este gobierno es corrupto o es no sé qué, o es malo o es bueno, pero necesito su reconocimiento y necesito sobre todo que me reconozca económicamente, hemos escuchado un montón de pláticas en internet sobre cómo vamos a regresar cómo vamos a hacer, cómo va a ser el regreso a nuestras salas, donde nadie nadie, o sea, con 50 100, 20 eh, personas que se dicen teatreros o hacedores de teatro y nadie se pregunta por el público, nadie se pregunta por el otro y por la otra, sino cuánto dinero van a recibir, cuántas cosas necesitan hacer para que sus salas abra, abran, si llega más público, llega menos público, si ese público ha, estado, ha, ha sido golpeado por la, por la pandemia económicamente, socialmente, políticamente, psicológicamente, no les interesa, lo que les interesa es ver cuántos de los recursos pandémicos y pospandémicos que va a tener que activar el nuevo, la nueva anormalidad del capitalismo, me voy a poder yo embuchar. ¿no? Este, en ese mismo plan entran estos eh, eh, fachos de derecha que hoy se quieren llamar eh, eh, libertarios. Y sí, es peligroso, pero, pero pues hay que darles la vuelta. ¿no? A los fascismos no se les dialoga y no se les... Eh, eh, pregunta, o sea, hay que enfrentarlos porque lo que viene es entre la vida y la muerte y nosotros queremos defender la vida no? Eh, nuestro teatro bien. es un paso para eso
2: bien. Muy bien, te pinché un poquito estamos entrando en los últimos ocho minutos de, de esta experiencia que se llama Documento Teatral de Identidad eh, y bueno, Alejandro vos sí. querés preguntar algo
0: Sí, bueno, el corte publicitario, no, queda suspendido. Este... <risa> Teníamos grandes empresas que, bueno, no, no, no van a apoyarnos. Eh, bueno, ustedes tienen una, una frase muy, muy linda, muy provocadora, que es eh, salir del centro, ¿no? Ir hacia las periferias, se fueron de, de Ciudad a, a Mérida y desde también Mérida no solo se quedan trabajando en el, en el teatrito sino que se tiene una fuerte vinculación con las comunidades originarias este, de allí bueno sería interesante que nos cuenten cómo es el trabajo cómo es ese vínculo que, que se genera ese ida y vuelta
1: pues sí este últimamente hemos estado bueno el año pasado toda nuestra nuestra nuestro trabajo fue caminar salir del centro era nuestra nuestro hashtag, salir del centro, este, porque eran los 20 años que estaba cumpliendo el teatrito. Yo creo que la, nuestra relación con las comunidades en este momento ha sido eh, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de, de nuestro contexto político en el que estamos viviendo, en este momento Yucatán, eh, para, la, para el gobierno necesita ser un, spa, un lugar que reactive Pro, eh, progresistamente o más bien se reactive económicamente porque, según ellos, eh, han vivido en la miseria las comunidades, cuando a las comunidades lo que, lo que hay que defender es la identidad, ¿no?, hablando de las identidades. Entonces, el teatrito ha encontrado un, un vínculo ahí a partir de estar trabajando de cerca, si no con ellos, pero de cerca, con, con comunidades que están en resistencia. A un proyecto mal llamado Tren Maya, que en este momento está siendo el factor más, más, más fuerte para que las comunidades estén ahora sí en el olvido y en el abandono ante la imposición de un evento que no está tomándolos en cuenta. Entonces, el teatrito, el año pasado estuvimos en actividad, bueno, estuvimos en contacto con algunas algunas comunidades llevando lo que nosotras tenemos como, como producción simbólica, pero nuestra intención sobre todo era llegar ahí donde la gente no tenía ni idea de qué está pasando allá en, en las grandes ciudades, en los centros, no porque estamos hablando de descentralizar, en los centros que organizan su vida, o sea, organizan la vida de las comunidades. Para nosotros... Es importante porque si bien el teatrito da origen se da origen a partir de que no queremos que nos organicen la vida sino queremos aprender a organizarla porque quién sabe organizar su vida creo que es es un aprender día y día no este entonces bueno en ese sentido si bien mucha gente conforme dice prefiero que me organicen la vida nosotras no estamos conforme con eso entonces el salir del centro para nosotros era esa intención salir a descentralizar yo diría descolonizar nuestras formas de relacionarnos también con las comunidades no siempre pensando que nosotros vamos a llevarle las verdad y que ellos son eh, personas eh, pasivas que mirarán y reaccionarán o no y nosotros somos los grandes ante ellos porque somos los que venimos de la ciudad porque somos los que estamos en eh, porque somos los artistas o qué sé yo cualquier cosa que ustedes se quieran inventar pero, bueno, nuestra, nuestra relación con las comunidades en este momento para, para nosotras creo que ha sido el potenciar la descolonización de nuestras vidas y de nuestra manera de existir. Es un proceso, no puedo decir, sí, yo ya estoy descolonizada, chao, ya me voy a, al mundo feliz. Es un proceso, pero sobre todo es un proceso que busca replantearnos las nuevas no nuevas formas, replantearnos nuestra forma de, de ser y existir. Y en ese sentido, cómo producimos la vida, y en ese sentido también, nosotros artistas, cómo producimos el arte. ¿Qué sentido tiene el arte para, para las comunidades que no tienen la misma realidad que nosotros, pero no es una realidad que bien colonizadamente las podemos ver como desde nosotros desde arriba y ellos desde abajo pobres porque viven en la miseria. Yo creo que no, los pobres que vivimos en la miseria somos los que vivimos en ciudades pegados a un cemento, que si bien eh, hay comodidades y formas de, de, de no mirar que, ha, que, que otras personas están viviendo eh, injusticias, porque es injusticia no vivir, vivir en comunidad y ser pobre como lo vemos nosotros, como lo vemos nosotros, es injusticia. Porque no son pobres, porque tienen toda una riqueza y tienen tierra y tienen territorio. Y ahí es donde está lo importante. Eso es a lo que van a a quitar territorio, entonces nosotras que estamos todo en un proceso de construir a partir de la construcción del cuerpo como territorio, el cuerpo como, la palabra como territorio, el espacio común como un territorio, para nosotros es un aprendizaje, no es ir a enseñar nada, sino ir a aprender un montón y, y a replantearnos qué, qué vida queremos reproducir y qué teatro queremos hacer ante esta vida que queremos reproducir, ¿no?
2: Bien, eh, estoy pensando muchas cosas, la verdad que tendríamos que tener cinco horas, pero esta experiencia, documento teatral de Identidad, se propone, entre otras cosas, generar una cartografía y hacer visibles las experiencias teatrales de distintos lugares, de sobre todo de América Latina. Ahora en este momento nos están viendo gente de Mochidas Cruces en cercanías de San Pablo, Brasil, de Susano nos están viendo gente de Córdoba aquí en Argentina, nos están viendo gente de Morelia, nos ve gente de distintos eh, lugares, bueno, de Ecuador, de Perú, de Chile, y es, es muy interesante esta situación de que hay muchos grupos eh, en toda América Latina que tiene una un vigor teatral, y una identidad muy potente, y que se vincula a los otros y esa identidad propia se construye en la alteridad con los demás eh, estamos cerrando, eh, tengo millones de preguntas, como por ejemplo si me, si me rica la cochinita pibil, por ejemplo, es algo que me tengo unas ganas de comer increíble eso, pero eh, ya nos vamos a encontrar nuevamente eh, Alejandro hacer la última pregunta, no sé a vos te guste
0: me toca a mí la última pregunta, este, bueno, no, también, este, primero agradecerles y, y bueno, nada, ¿siguen siguen haciendo entrar este, a la gente por llamadas? Eso es algo muy curioso, primera llamada, segunda llamada, ¿por cuál llamada van ahora? <risa>
1: En realidad, sí, en México, se no solamente al Teatrito, en México se hacen las llamadas. Nosotras no hacemos llamadas, hacemos... este, Bueno, sí, en, en festival, sí, porque a ti te ha tocado estar en festival. Pero sí, seguimos llamando a la gente por su nombre. Eso es importante. Más que llamadas, cuando llegan al Teatrito, les registramos y les solicitamos su nombre. Ah, bueno, y okay. y si no por llamadas, por su nombre. Y eso es lo que quisiéramos seguir manteniendo. Llamar al público en lo íntimo. A ver cómo nos va.
2: Ya,
3: ahora vamos Muy en bien. la primera llamada, la nueva normalidad.
2: Muy bien. Acá tengo una lapicera, ¿sí? Y sí. estamos armando un documento, así que... Si este es el documento de teatral de identidad del de Centro de Investigación Escénica del Teatrito, asuman y fírmanlo. ¿Sí? <risa> les agradecemos mucho tienen que firmarlo ¿Eh?
1: la agarro
2: ¿Ya? la red cruzando
1: la firma
2: sí sin mano pero antes antes de decirme que en la, la, la red cruzando
3: fronteras es algo así como un sueño de tres o cuatro tortugas que sostienen el mundo este, eh, o que sueñan que sostienen el mundo eh, pues no, bueno, la Red Cruzando Fronteras es un, un ejercicio virtual de gestión solidaria entre grupa, gru, grupalidades que, o individuos, individuas que, que creemos en que otro mundo es posible desde muchos lugares diferentes, otros mundos y universos son posibles este, y que teatralmente nos ha ayudado a encontrarnos con esas... Eh, poéticas, eh, y desde ahí po, eh, politizar juntas una poética más grande, ¿no? más, más hermanada, más eh, latinoamericana, ¿no? o, o iberoamericana, y creemos que Cruzando Fronteras es un gran abrazo, un abrazo que abarca todo un continente, eh, de norte a sur, y, y al resto del mundo que se quiera sumar, eh, a esa idea de que vamos a apoyarnos eh, desde donde cada uno pueda sin la necesidad de que esto sea una entidad jurídica este, eh, burocratizada, sistematizada, es decir, el podernos que desde nuestras diferencias encontrarnos en un espacio común y desde ahí construir esa otra diferencia eh, colectiva, ¿no? Este... Y entonces, bueno, no sé si eso lo define, próximamente estaremos eh, convocando a Cruzando Fronteras, a preguntarnos qué, qué es Cruzando Fronteras post, post pandemia este, y de ahí eh, hacer una declaración este, sobre los que quieran eh, sumarse sobre el mundo que queremos construir después de esto, ¿no? Que por supuesto no tiene nada que ver con la nueva normalidad, ¿no?
1: Yo diría que.
2: Acá les. No, te iba a decir que en Minro te están saludando ahí cerca del, del estadio de Colegiales, a tener muchos admiradores. Muy bien.
1: Sí, sí sabemos. Oigan, pero bueno, ya firmamos. No sé si se va a ver. Todavía no se ve bien
2: ahí. Ahí, ahí se ve perfecto. Se ve perfecto.
1: Otros mundos son posibles. Va. Y bueno, yo creo que a, a Cruzando Fronteras, le, le, ahorita es un reto, es atrevivirse a reexistir Creo que eso es lo que muy tenemos bien. que nos falta Nos da, vamos a convocar para eso. Así que estén atentas.
2: Y muy bien. bien. Recomendarles de nuevo a,
3: a todas y todos los que nos están viendo, que se pongan en contacto con, con, con Texto Tipea o con Fundamental Ediciones para que puedan adquirir el libro... Este, los libros, bueno, todos los libros de contexto, pero particularmente les recomendamos este Contexto en Obra, eh, donde podrán saber más del teatrito y, y su sueño. Eh, de este. Otra cosa, ¿no? Este, y, y que, bueno, yo sé que, que tal vez nos fuimos por muchos otros lugares, tendremos que hacer la segunda charla. Este, eh, porque creo que esto de la identidad no da para una hora, este, sino como para cinco o seis horas de debate. Eh, y, y bueno, pues muchas gracias a Alejandro a Abril y a, a Contexto, al equipo completo. No, María,
0: a María, que la tenemos detrás de cámara. Eh, claro, a, a,
3: a todas, todos los que lo hacen posible y, y bueno, estamos seguros de que nos volveremos a abrazar para ya no volvernos a soltar no este y bueno no
2: sé totalmente totalmente de acuerdo eh, quiero decir que esto va a seguir la semana que viene vamos a tener a otro artista a otro creador o creadora a otro grupo eh, la idea es no es por la pandemia nada más sino que es atravesar todas siempre las conexiones que vamos a tener y seguir construyendo eh, teatro no virtual sino construyendo identidad con el otro, digamos, porque si hay algo, así en el documento teatral de identidad es que nos hace conocer al otro y ese otro es la alteridad que me permite ser, ¿sí? Así que muchas gracias a ustedes porque nos permiten ser.
3: No, pues gracias, gracias por habernos invitado, también. por ser su conejillo de indias en este experimento. Eh, lo hemos invitado. <risa>
0: bueno, sí, muchas creo... gracias, Ricardo, bueno. Amanda... Y, y también muchas gracias a todos y a todas los que, y las que nos acompañaron por las redes, mandando mensajes. Estamos llenos de, de mensajitos, nos vamos felices. Nos encontramos entonces el miércoles que viene a las 19 horas. ¿Vale? Nos vemos.
1: Gracias.
3: Bueno, chao. Gracias,
2: gracias. Chao. gracias. Muchas gracias.
3: Saludos. Saludos. Sal